0: Salut, aujourd'hui je voudrais te faire part d'un retour de mon expérience avec un point de vue personnel, de sorte finalement à t'aider dans ton quotidien à faire la séparation entre le business et la vie privée. Il m'est arrivé de nombreuses fois au cours de mes échecs de m'identifier à ceci et finalement perdre une certaine confiance en moi, tout autant en fait que certaines grosses réussites ne me définissent pas non plus en tant que personne. Je me suis rendu compte avec l'expérience qu'il y avait vraiment le business et la vie privée et que ce qui se passait dans mon business était propre à mon business et ne me définissait pas en tant que personne que personne. Alors, je te dis à tout de suite pour t'en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom, c'est Kevin. Je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast, La Force du Feu. Bien alors, qu'est-ce qui a motivé réellement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui C'est un axe de réflexion que je me suis fait. À force de retours de personnes des fois, ne serait-ce que dans des conversations normales, qui n'ont pas forcément un lien avec l'archevise, ou en écoutant certains podcasts de célébrités ou de personnes qui ont percé très loin dans le business avec, et qui pèsent plusieurs millions d'euros sur leur compte à leur actif, des fois même des jeunes de 18 ans ou 25 ans et euh, souvent il y a un schéma récurrent qui vient et les conseils que je vais te donner sont aussi des conseils qui ont été entre guillemets donnés par des personnes qui ont réussi par des personnes qui ont euh, une expérience en entrepreneuriat et puis en business en affaires supérieure finalement à celle que j'ai rencontrée et qui pourtant en arrive à la même conclusion que moi donc je pense que c'est quelque chose qui s'applique euh, tout aussi bien à des personnes qui se lancent tout juste depuis la première année que comme moi depuis cinq ans ou euh, en tout cas je parle dans le dans vise en fait depuis deux 2018 que je me suis lancé. Par contre, en ce qui concerne mon business en tant qu'entrepreneur freelance à temps plein, lui ça fait que 4 mois. Donc tout ça pour te dire que lorsque on rencontre nos premiers échecs, souvent en fait on le vit comme une grosse frustration personnelle et comme un échec personnel, on se dévalorise, on se dit que soit on n'a pas les compétences, soit eh bien, on n'est pas suffisamment intelligent ou intelligente, etc. etc. Et finalement, quelque chose qu'on ne met pas assez en avant sur les réseaux sociaux et puis sur tout ce qui est en rapport à la communication autour du business et des affaires, parce que même si le podcast alors d'aujourd'hui Était sur la thématique du photoréalisme 3D et puis de la visualisation architecturale euh, photoréaliste, et bien euh, ça implique forcément de te parler de cadres et de référentiels qui tournent autour, Euh, donc tout ce qui est en rapport avec la reconversion, le mindset et surtout aussi, et bien le business, puisque on parle de business, puisque nous on rentre dans la catégorie, tu sais, je t'avais déjà parlé, on a trois grandes catégories principales dans le secteur de la vente il y a euh, le profit, en fait, l'argent. Ensuite, il y a le domaine de la santé, puis il y a le domaine social, tout ce qui va être mariage, etc., site de rencontre et tout. Donc, euh, nous, on fait partie clairement en fait, du domaine de l'argent, puisque notre but, c'est quoi, au final et eh bien, c'est de vivre de notre passion, donc pour en ligne, quoi Gagner de l'argent. Euh, et donc, euh, c'est sur la thématique, finalement, des finances, en quelque sorte, puisque tout est en rapport à nos offres de services, à notre taux horaire, ou alors la facturation à la tâche, etc., etc. Donc tout ça pour te dire que ces trois, on va dire, secteurs principaux du commerce, hein, du monde des affaires, euh, quels qu'ils soient... Eh bien, à mon sens, on ne parle pas assez de tout ce qui va être en rapport à la santé mentale, au, on va dire au mindset négatif qui peut se générer autour en fait de nos échecs. Et bien que je vais commencer par là, je vais te parler aussi eh bien, des comportements qu'on peut avoir face à nos réussites. Des fois même quand ça part finalement viral ou que ça crée un buzz, alors que finalement ça n'a pas vraiment un impact sur notre compétence, ou autre, ça peut être lié à d'autres facteurs qui sont indépendants de notre volonté. Enfin, on veut réussir, quoi qu'il en soit, mais ça ne va être indépendant de nos actions, donc, il y a toujours un facteur chance et aléatoire qui peut rentrer en ligne de compte et malchance aussi, euh, puisque eh ben, ce n'est pas parce que, comme je disais dans un épisode d'avant, on a une grande détermination que c'est un synonyme obligatoirement de réussite. Bien entendu, en fait, la persévérance, la détermination amène à la réussite et toutes les personnes qui ont réussi, à part ceux qui ont eu de la chance et qui ont gagné au loto ou des choses comme ça, qui ont eu un héritage parental ou autre, mais tous ceux qui ont eu une réussite en partant de zéro, eh bien, c'est parce qu'ils avaient une grande détermination, une grande croyance en leur capacité et en leur business. Pour autant, eh bien, il y a des personnes qui peuvent avoir une grande détermination puis effectuer pendant des années en fait les mêmes manipulations, les mêmes routines, les mêmes actes, sans pour autant être heureux et puis que leur business a proliféré sur le long terme on peut faire des mauvaises actions en pensant qu'elles sont bonnes pendant longtemps, et donc on peut avoir la détermination, en fait, de faire longtemps de mauvaises actions, tu vois ce que je veux dire. Donc tout ça pour te dire que, et eh bien, parallèlement à la détermination, il faut aussi un plan d'action, il faut une stratégie pour savoir euh, ce qui fonctionne, faire ce qu'on appelle du ab testing, en fait, hein, faire des tests, les comparer avec euh, l'autre test, etc., jusqu'à retrouver, en fait, la meilleure option, peut-être les mixer entre elles, jusqu'à, finalement, avoir la recette gagnante. Donc tout ça, en fait, ça rentre en ligne de compte, et donc ça implique aussi, et eh bien, que forcément, au début, lorsqu'on lance, on fait des essais, on fait des erreurs. Il y a aussi le, ce qu'on appelle en fait, la temporalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va mettre en application, des stratégies qui vont être efficaces euh, saisonnièrement parlant. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, une personne qui va travailler au milieu on va dire, saisonnier du ski ne va pas avoir en fait, les mêmes stratégies commerciales pendant la période estivale euh, comparativement à l'année. Et là, je te prends un exemple, on va dire caricaturé, mais c'est valable pour bien d'autres secteurs d'activité, au même titre que nous autres, les entrepreneurs freelance qui font des métiers dématérialisés. Alors, bien que je sais que tout le monde qui m'écoute n'a pas forcément un métier 100% dématérialisé, par exemple, c'était architecte, il y a toujours un aspect présentiel à considérer, c'était designer d'intérieur aussi, avec des relevés de mesures, etc. Mais quand bien même, on effectue quand même une manutention numérique dans une bonne partie en fait de notre travail. Donc, quand on considère ça, on sait que ça peut peut être dépendant de plusieurs facteurs. Il y a déjà le facteur géographique, en fait, au niveau national, ou alors même local, si c'est d'un point de vue régional aussi. Euh, peu importe, en fait, ça, ça peut avoir un impact en fonction de comment ça évolue. Par exemple, souvent, en fait, les gens ont des problèmes d'été, en fait. Les gens ont des problèmes d'hiver, les gens ont des problèmes d'automne. En fait, on a tous nos, nos, nos pensées, puis les stratégies qui peuvent être valables sur, euh, par exemple, trois mois, ne sont pas certaines de fonctionner trois mois plus tard. C'est-à-dire qu'elles peuvent être fonctionnelles sur trois mois trimestriellement parlant Euh, par contre sur six mois ou huit mois ça peut être un gros flop complet et c'est là où on peut se poser la question mais qu'est-ce qui se passe en fait est-ce que la demande rechute pourtant l'année d'après ça peut revenir, je ne sais pas si tu as remarqué mais moi en tant qu'infographiste 2D donc en tant que créateur de logo aussi j'ai souvent reçu une grande recrudescence des demandes en début d'année. Pourquoi Parce que les gens partent plein de nouvelles résolutions, nouvelles volontés, il y a des nouvelles cré- sociétés qui se créent, surtout euh, euh, en tant que travailleurs autonomes au Québec ou alors en tant qu'auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs en France c'est assez facile de créer rapidement une petite entreprise pour relancer son business, donc les gens sont sous l'émotion, puis après, avant de retomber dans leur routine, et eh bien finalement, en fait finissent par se laisser reprendre par le flot de la vie, et donc finalement les demandes diminuent, diminuent, et puis il y a une régression qui s'effectue, est-ce que pour autant ça veut dire que la demande de la création de logo est en déperdition Pas du tout mais ça veut dire qu'il y a des affluences en rapport en fait à l'émotionnel et donc la partie émotionnelle, il faut la prendre en considération et justement, et eh bien l'émotionnel c'est le sujet du podcast aujourd'hui, en fait, savoir gérer nos émotions face à nos actions. Au même titre que souvent, tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu parler, les traders, alors moi j'ai déjà un petit peu boursicoté, je suis pas très bon là-dedans, parce que justement, j'ai, ben moi j'ai, un, j'ai des, un cerveau émotionnel, c'est-à-dire que j'ai une intelligence émotionnelle, tout est en rapport en fait à mes émotions, à mes analyses humaines, etc., alors que comparativement à d'autres personnes qui sont beaucoup plus avec un QI rationnel, Ils vont vraiment analyser les choses de façon mathématique, etc. Et moi, c'est vraiment, bah, je suis aux antipodes de ça. Donc, c'est très difficile pour moi qui est quelqu'un d'extrêmement empathique, sensible, etc., de euh, gérer mes émotions face à du trading, face à de la cotation, Je ne sais pas si ça se dit. Et, euh, et donc, euh, c'est difficile pour moi de maintenir une stratégie où je laisse tourner mon argent, etc. Je vais avoir tendance à vouloir le, le regarder, le retirer tout de suite quand il y a une, quand il y a une rechute, etc., alors que bah, je ne crois pas suffisamment à ma stratégie. Alors, bien entendu, il y a un aspect aussi connaissance là-dedans, hein, euh, parce que je ne suis pas suffisamment, on va dire... Euh, Sensibiliser, puis euh, expérimenter en fait dans l'utilisation et bien du boursicotage, tout ça. Donc, ce qui fait que et bien je me laisse, j'ai pas confiance forcément en ma stratégie, donc je me laisse avoir par mes émotions. Mais même, combien même, même si j'étais expérimenté, ça serait vraiment le nerf de la guerre pour moi, de toute façon. Euh, par exemple, cette thématique-là, c'est toujours lié à la spéculation parce qu'on ne peut jamais vraiment être certain en fait, de la stratégie qu'on met en place. Hein, c'est toujours euh, des suppositions, de la spéculation. Donc, on essaie d'anticiper par rapport à plusieurs facteurs euh, et, et par rapport, en fait, finalement, à l'actualité mondiale. Et bien, finalement, cette forme de spéculation est aussi valable dans notre secteur d'activité parce que là, tu vas te dire, OK, il est parti sur le domaine du boursicotage, où est-ce qu'il s'en va Eh <rire> bien, c'est parce que, en fait, tout ce qui est en rapport fait, à la... Bours- à la à la bourse, oui, à, euh, à la crypto-monnaie, etc. Il y a une forme de spéculation au même titre que nous autres. Eh bien, On doit savoir et eh bien gérer nos émotions parce qu'il y a une forme de spéculation. Est-ce que l'offre de service que je mets en place par rapport à mon étude de marché est quelque chose qui va fonctionner dans mon secteur d'activité, par rapport euh, à mon niveau de réalisme, par rapport à mon niveau de service, c'est-à-dire mon accompagnement, ce que je vais proposer à côté, parce qu'il y en a qui se focus uniquement sur la qualité des 3D, mais ils oublient en fait les référentiels qu'on peut amener autour euh, sur, par exemple, le nombre de modifications Derrière euh, le le processus en fait euh, d'accompagnement, etc., etc., par rapport à son client, donc ça, c'est aussi ce qui va constituer en fait ton offre. hein, Parce que l'offre, ce n'est pas juste vendre un produit, c'est vendre une suite de produits au travers d'une offre pour venir augmenter la valeur perçue de cette offre là et ne pas justement qu'on se focus à l'heure, mais plutôt à la valeur. Donc, ça, c'est comme ça qu'on effectue des offres haut de gamme. Puis, justement, je vais t'en parler dans l'épisode suivant. Donc tout ça pour te dire en bout de ligne que par exemple, euh, si jamais tu as eu un échec, ça ne veut pas forcément dire que tu es un ou une mauvaise gestionnaire en business dans ton affaire, c'est juste qu'il eh faut tester d'autres choses et euh, si jamais tu as des difficultés par exemple financières parce que tu n'arrives pas à trouver du travail, ça ne veut pas dire que tu es mauvais ou mauvais, ça veut simplement dire que ta communication, ta stratégie n'est pas celle qui est optimale par rapport en fait, à ton secteur d'activité, par rapport finalement au trimestre ou à la demande du marché actuel et, et tout un tas de facteurs, donc il faut faire des tests faut essayer peut-être au début, pourquoi pas, de proposer ce que je t'ai dit dans ma méthode infaillible avant, c'est-à-dire commencer à proposer des partenariats avec un premier service, une première collaboration très peu chère, mais ce n'est pas quelque chose que je te recommande parce que le but, c'est justement de retirer le rapport à l'argent pour mettre en avant l'accompagnement et le service au titre d'un test pour ensuite après essayer de fidéliser le client. Souvent c'est pas quelque chose que je vais proposer d'entrée de jeu, c'est à force de discuter avec la personne, si je vois qu'elle a un intérêt pour mes services mais qu'elle n'ose pas sauter le pas, là je vais lui amener en fait cette possibilité, cette offre pour ensuite derrière fidéliser en fait la personne parce que je suis persuadé de lui apporter une plus-value puis que mon service va lui être profitable au même titre que je vais être certain que cette collaboration va m'être profitable dans le futur. Donc il y a plusieurs choses à prendre en considération et c'est valable aussi pour un cas que je voudrais te mettre en avant pour finaliser et conclure Cet épisode, c'est une personne qui avait vendu en fait un e-book à l'âge de 14 ans. Elle avait vendu son e-book quelque chose comme euh, je crois que c'était 17 euros à l'unité. Puis euh, ça avait fait un buzz monumental, euh, gros coup de bol. Et euh, il en a tiré plus de 1,2 million en fait d'euros en chiffre d'affaires, pas en recettes euh, nettes, mais euh, à l'année, ce qui est quand même considérable. Puis euh, ça lui est monté à la tête. Il avait 25-27 ans finalement quand ça lui est arrivé. Puis c'est cru super puissant. Puis c'est lui-même qui le dit. Puis j'ai trouvé cette humilité extrêmement intéressante et j'avais envie de te la partager et il disait que pour autant en fait c'est eh bien ça ne le définissait pas lui en tant que personne parce que et eh bien le second ebook qu'il a sorti il avait fait un total de 700 euros de chiffre d'affaires donc là on parle pas non plus de bénéfices donc entre 1 million 2 et puis 700 il y a quand même un gros gap et et en fait ça, ça s'est passé en quelques semaines quelques mois d'intervalle donc ça a vraiment été indépendant de sa volonté cette fameuse réussite, donc ça ne le définissait pas en tant que personne, au même titre que son échec derrière, si on peut appeler ça un échec, parce qu'au final même, même 700 euros de chiffre d'affaires sur un e-book à 7 euros, admettons, bon mais ben ça reste une réussite, c'est juste c'est pas la réussite auquel on s'attendait, surtout après un tel exploit avant euh, et ben ça ne, définit, ça ne nous définit pas en tant que personne, ça ne le définit pas lui en tant que personne, ce qu'il le définit lui c'est surtout que 15 ans plus tard, il continue à être un entrepreneur à succès qu'il a embauché une équipe de travail euh, qui dit d'ailleurs qu'à l'heure d'aujourd'hui, il gagne pas plus d'argent qu'avant, c'est juste qu'il a plus de temps pour lui puis qu'en plus entre en, en parallèle et eh ben il permet de faire vivre plus de personnes. Donc euh, finalement, il est plus riche parce que et eh bien le but c'est de gagner de l'argent ou alors de, d'avoir plus de temps tout en étant viable sur le long terme. Donc lui il arrive à la fois à gagner de l'argent tout en faisant vivre d'autres personnes, puis eh bien, les personnes qui font vivre lui permettent de s'accorder plus de temps. Donc, il gagne en bout de ligne autant d'argent, puisqu'il eh va gagner plus d'argent, mais il va avoir plus de dépenses pour euh, gérer ses équipes et, et tous les, les besoins et les impératifs annexes. Mais par contre, il peut se libérer plus de temps pour sa vie privée, etc. Donc, en bout de ligne, eh bien, il est gagnant. Donc tout ça pour te dire que en fait il faut vraiment pas s'attacher sur les résultats euh, de façon personnelle. Il faut vraiment être pragmatique et alors attention, je suis un bon conseiller, mais je suis pas forcément celui qui les applique au quotidien. C'est très difficile pour moi. Il suffit que je fasse un devis à une personne, que ça me prenne une trente minutes pour ou une heure de, de le faire bien, pour le personnaliser, etc. Puis que la personne me réponde même pas, j'ai plus de signe de nouvelles ou qu'elle me dise non trop cher, etc. Euh, et ben je vais avoir tendance des fois peut-être au début, peut-être plus maintenant parce que je suis conscient de ma qualité de mon service. Puis c'est rare que j'ai des refus, mais au début je me disais quasiment tout le temps « Ok, bah c'est moi qui suis mauvais, finalement la valeur que j'avais, la valeur que je percevais de mon travail n'est pas celle qui est perçue par les autres, donc peut-être que finalement mon travail est d'une valeur inférieure, etc. etc. » Tu vois un petit peu le, l'effet domino qui peut s'enchaîner dans le négativisme. Ne te laisse pas abattre par des échecs, au même titre que ne prends pas la tête pour tes réussites, Ce serait mon conseil du jour, voilà. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, puis je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Salut